0: 时值暮春之际，湘云无聊，因见柳花飘舞，便偶成一小令，调寄《如梦令》其。其词曰：“岂是绣容残土，卷起半帘香雾。纤手自拈来，空使鹃啼燕度，且住，且住，莫使春光别去。”正在这个晚春的时节啊，湘云正觉得无聊呢，看到柳花飘舞，因为柳树迎晚春了嘛，柳树柳絮在飘起来，然后他就做了一个小令，调子呢是用如梦令的调子《如梦令》的调子，《如梦令》我们前面说过，就是词牌其中一个词词牌名。那词牌呢？我们在前面也比较详细讲过这，这里就不多说了。它就是一个比较一个曲调的名称，然后有固定的这个格式和声律，有它的节奏和音律，是古人是可以唱出来的。那《如梦令》呢，是一个比较流行的词牌名。在我们在讲史湘云的这个《如梦令》之前啊，我们可以再回忆一下李清照的那首《如梦令》，因为大家以前应该都是背过的。这首啊，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。这最后一句也是前段时间比较有名的一个电视剧的名字了。他意思呢，它意思就是说啊，昨天晚上虽然雨下得很稀疏，但是风却刮得又急又猛。那我沉在沉沉的酣睡啊，但是这个睡眠不能把我残存的酒力全部都消尽。我想要问一问那个卷帘的侍女，海庭院里的海棠花现在怎么样了？她说、啊、海棠花依然和昨天一样。你知不知道？你知不知道？这个时节应是绿叶繁茂，红花凋零了。是一首比较凄美的、比较隽永的这个词，是一种惜花伤春的感情。那我们不深入的讲这这个《如梦令》的这个词，但是你听这个节律是不是跟史湘云的这首的在这个韵调上是？一。这个一模一样的，就是如果你要用曲子，比如说你用同一首曲子来唱的话，你可以把这两首词填在里面，这个曲子都是能成立的。所以，我们现在来看看史湘云的这这首《如梦令》：“岂是绣绒残吐？”这个绣绒啊，就是柳树的这个柳花、柳絮，白色的，好像绒毛、绣线一样。残吐就是因呃，因为已经是晚春了嘛，所以这个柳枝已经是衰柳了，所以就是，嗯、呃。绣这个绣柳花已经有一点残败了，有点呃，有点这种离别的伤感的感觉，因为要离开枝头了嘛。卷起半帘香雾，这香雾啊，就是形容柳絮飞絮蒙蒙，这白色的白色的柳絮飞满天啊，就好像眼前蒙了一,一圈雾一样，这个形容也是很美的。纤手自拈来，纤纤的手，纤细的手指啊，用手指头拈，就是用手指头来拿东西嘛，轻轻地拈这个柳絮，柳絮。空使鹃啼燕妒，让因为我粘柳絮啊，好像我占得了春光一样。那这样这些春天的鸟儿啊，像杜鹃啊，像燕子，就好像产生了妒忌。且住，且住，就是不要吧，不要吧，就不要，不要走吧，不要走吧。莫使春光别去，就是春天啊，你不要这么快的离开我们。他就是这个诗人希望留住春光，有一种惜春的这种感感情。这首诗写的是。史湘云这首诗词啊，就是写的，当然有他一贯的风格，但是又是非常的可，有点可爱，有点俏皮的，不像林黛玉前面那个《桃花行》有这么这么强烈的、那么浓浓稠的伤感的感觉。这史湘云的这一首《如梦令》呢，也是在伤春，也是在惜春，但是又有,有一点这个闺房中的女女孩啊那种娇俏活泼的，呃这种情感。但是这个转折来了，他们又到了桃花社要做诗的时候。曹雪芹怎么可能不利用这个作诗的时间再发挥一下这个谶语的功能呢？当然是这个是一定要的，对吧？所以这首诗史湘云做的这首呃《如梦令》啊，其实也有在暗示他的命运的这个征兆。我们再想想史湘云的判词。富贵又何为？襁褓之间父母为，展演吊斜晖，湘江水逝楚云飞。你想这个展演吊斜晖啊，就是转眼之间，就是只有史湘史湘云一个人独自面对落日，在感伤了。湘江水逝楚云飞，他，呃，就是他这个夫妇的生活非常的短暂，快乐的时光非常的短暂，一瞬间就好像一切什么都没有了。这就跟史湘云做的这首《如梦令》的这首词啊，是意思是暗合的，合在哪里呢？我们知道史湘云后来和一个叫做魏若兰的公子结合，但是八十回之前没写到。他是一个可以说是个翩翩佳公子，是一个良人。他们的结合呢，他们的婚姻是幸福而美满的。所以虽然史湘云她无依无靠，她虽然不像林黛玉这样的寄人篱下吧，她是住在史家，但是没有人疼爱她，生活过得也比较困苦，比较艰苦。就是他，他先手自年来。他的婚姻应该也不是他自己，当然不是他自己能做主的，也不是像林黛玉和贾宝玉这样可以，呃，不管是有没有成婚，可以在年轻的时候相爱一场的。但是呢，很巧合的，虽然他婚姻没有办法自己做主，但是他的婚姻是美满的，他找到了一个良人。虽然关心他终身大事的人可能很少，但是，应该是某种机缘巧合。这个机缘巧合很有可能跟他前面拿的这个金麒麟为有有,有关系。所以她遇到了自己这个心仪的对象，是一个嗯、呃、很优秀的丈夫，但是呢，她的这段婚姻啊，就跟他就好像到了暮春时节一样，因为春天快要结束了嘛，他就他就跟紧暮春时间剩下来的这些春光一样，那么的短暂。所以史湘云好像在这首《如梦令》里面说：“且住，且住，莫使春光别去。”你别走吧，你别走吧，你能不能不能留下来多陪我一会儿？这种情绪上面是非常非常的无可奈何的，这就预示着他那些那美好的婚姻也好像是暮春的春光一样，也是好景不长的。自己做了，心中得意，便用一条纸儿写好，与宝钗看了，又来找黛玉。黛玉看毕，笑道：“好，也新鲜有趣。我却不能。”香云笑道：“咱们这几社总没有填词，你明日何不起社填词，改个样岂不新鲜些？”黛玉听了，偶然心动，便说：“这话说的极是，我如今便请他们去。”说着。一面吩咐预备了几色果点之类，一面就打发人分头去请众人。这里他二人便拟了柳絮之题，又献出几个调来，写了粘在壁上。那个时候的史湘云当然不懂她，他梦他的这首《如梦令》里面有怎么样的衬语。他当时写完这首诗呢，心中很得意，因为觉得自己写得很好，就是年轻的小姑娘。就是做了什么得意的事情，都忍不住要拿给大家一起看一看，也不一定是炫耀的心情，就是想要跟好朋友分享这样的心情。他要用纸啊，把这个这首《如梦令》写好，给宝钗看了。看完呢，又来找黛玉。黛玉看完啊，就笑了，说啊，也新鲜有趣，我却不能。这种小女孩、小女儿这种娇俏的情怀，是林黛玉不不能写出来的，是林黛玉不太擅长的范围。湘云就说呢：“我们起的这几社啊，总没有填词。他们写过好这个七言绝句吧，写过各种诗，但是没有填过词。说你明天为什么？你不如就起社，我们来做词吧，改个样，这样不是新鲜些吗？作诗做的有点腻了，我们来做词好了。”黛玉听了呢，就偶然心动，也被史湘云劝服了，就说啊：“这话说的极是。那我现在就去请他们。然后呢，一面就吩咐下人啊。”预备一些果点，一面就打发人去请众人。然后这里呢，他们两个人啊就定了柳絮的题目，又献了几个调，就选了几个词牌名，写了粘在墙壁上面。众人来看时，以柳絮为题，献各色小调，又都看了史湘云的，称赏了一回。宝玉笑道：“这词上我们平常少不得也要胡诌起来。”于是大家研究，宝钗便拈得了《临江仙》，宝琴拈得《西江月》，探春拈得了《南柯子》，黛玉拈得了《唐多令》，宝玉拈得了《蝶恋花》，紫鹃住了一支《梦田香》，大家思索起来。大家受了林黛玉的邀请啊，来潇湘馆集合，然后。看到是以柳絮为题，有各种各样的小调，然后又看了史湘云做的《如梦令》，大家称赏了一回，称赞了一回，宝玉就笑着说：“啊，这个词呢，我们都不太会做，少不得也要胡诌胡诌。”然后大家呢就以抓阄抓阄这个抽签的形式，看每个人用什么样的词牌名来做词。宝钗呢，这个他们各自。抓到的这个词牌名，我们就不深入的说了，因为展开来说能说的太多。等会写到他们书的，写到他们各自的词的时候再仔细说。总之呢，就是每个人抓到了自己要的题目，然后都是在要需要主题都是要形容柳絮的。紫鹃啊，就点了一支香，大家就思考起来了。一时黛玉有了，写完，接着宝琴、宝钗都有了。他三人写完，互相看时。宝钗便笑道：“我先瞧完了你们的，再看我的。”探春笑道：“哎呀，今儿这香怎么这样快？已剩了三分了，我才有了半手。”因又问宝玉可有了。宝玉虽做了些，只是自己嫌不好，又都抹了，要另做。回头看香，已将近了。李纨笑道：“这算输了。”教丫头的半首，且写出来。探春听说，忙写了出来。众人看时，上面却只半首《南柯子》，写道是：“空挂纤纤缕，徒垂落落丝。也难挽系，也难羁。一任东西南北各分离。”一会儿啊，黛玉已经写好了。他黛玉经常就是最快的速度内之内能写出最好的诗的人。他写完了，接着宝钗、宝琴都写好了。他们三个人写完了，就互相要看对方写的是什么内容。这个时候，宝钗呢就要卖个关子，说我先看你们的，看完再看我的。那探春这今天啊发挥的不太好，他说：“哎呀，今天这个香怎么点的这么快？已经剩了三分了，他才写了半首，就还没写完，时间已经快来不及了。”又问宝玉写没写好。宝玉呢，虽然做了一些，但是他自己觉得写的不好，就把它全部都抹掉，要重新写。回头一看啊，已将尽了，所以这首这个词，宝玉就好像相当于是没写完，没有在规定时间内写出来。李纨就笑着说啊：“那你就这就算输了，娇丫头的半首且写出来。”让探春不是说他有半首吗？他是教下课嘛，说娇丫头半首要写出来。探春听说呢，就忙写了出来。大家一看啊，探春写的是半首南子《南柯子》，《南柯子》就是他抽到的题目。探春抽的这个词牌名是《南柯子》，他前两句啊，“空挂纤纤缕，徒垂落落丝”，这个“空”和“徒”都是白白的意思，就是虽然。纤纤缕和络络丝都是形容柳条，因为细嘛，就纤纤细细的，一络一络，一束一束的。就虽然柳条啊如缕如丝，但是它就系不住那个柳絮，所以是空挂徒垂，是白白的，就没有完全徒劳没有用的。也难挽细，也难系。挽细就是用东西把这个呃东西用打成结，把它给拴住。就这个柳絮啊，既不能拴在柳条上面，也不能羁绊它，就是不能不能让它固定在那上面。一任东西南北各分离，就随便他，任由他四散东西南北。因为柳絮满天飞舞，就离开柳树枝，就满天飞舞，到处都分离开来了嘛，再也不能再聚合了。这就是李呃，这就是探春写的这半首。那探春为什么只写半首呢？我们后面能知道为什么。而但是探春的这个谶语在这里其实已经很明显的说出来了。记得探这记得这个探春的在红。《红楼梦》太虚幻境，幻境里面那个曲的曲子吧，最后一句是“自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地，各自保平安。奴去也，莫牵连。”我想这句话大家应该还是有印象的。这就是和探春做的这首柳絮词啊，也这个扣合的非常非常紧密了。探春因为后来她是远嫁不归，就再也没有再见到她的这个亲人和这个父母。所以他的远嫁不归的意思，就全部都藏在这个南柯子前面的四句里面，就是，嗯，空空挂纤纤缕，徒垂落落丝，就是白白的这个挂缕垂挂缕垂丝，就说亲人啊，你们不需要突然的对我牵挂，对我悬念，因为我已经离开了，就是该该做的都已经做完，该说的都已经说完，以后再也不会跟贾家的人有什么，不会有再见面。一任东西南北各分离，就是贾家,家的人全部都四散在这，这个各各个地方。那探春就算是走的最远最远，连踪迹也难寻了。就比较探春的这首比较好理解一些。李纨笑道：“这却也好，何不续上？”宝玉见香没了，情愿认父，不肯勉强色泽，将笔搁下来瞧着半首，见没完时。反倒动了心，开了机，乃提笔续道是：“落去君休息，飞来我自知。应愁叠卷晚芳时，纵是明春，再见隔年期。”李纨看到探春这半首《南柯子》啊，说写的其实也很好，可惜只有半首，不如就续上吧。这里宝玉不是因为时间到了，他前面做的都不好的，把他抹了吗？他就情愿认输，他不想随便拿前面写的自己觉得不好的来搪塞，就把笔搁下。但是他看到探春写的这半首啊没写完，他反而动了兴，开了机，开了这个机窍，不是像我们说这手机开机，但是他就提笔续了探春的这首南柯子，把他把下半首给续上了。落去君休惜，飞来我自知。柳絮在落下的时候啊，你不要过于的感叹。等到它再飞过来，就是柳絮飞来的时候，或者它植物在抽叶开花的时候呢，我自知它是在不知不觉中进行的，这只有柳树和柳一柳絮自己知道。莺酬叠倦晚芳时。纵使明春再见隔年期，等到黄莺啊都已经不想再叫了，叫得发愁了；等蝴蝶都飞倦了，这些春天的鸟啊和昆虫啊都已经累了的时候，等到这个芳龄已经，这个青春年华已经过去的时候，纵使明春再见隔年期，纵就是即使即使明年我们再见啊，我们就相隔一年才能才能再见一次。有一点点美好的，好像对于未来的憧憬，也有一些就是对于现在的东美好的事物飞逝的这种忧愁。所以曹雪芹这里为什么安排探春写了半首的《南柯子》又，又又让宝玉续了这半首呢？因为后来可以我们推测啊，探春和宝玉后来的结局有他的相似之处。探春是远嫁，嫁到可以说中国以外的地方，然后永远都不能再见他的亲人。那宝玉作为贾府里面人人都捧在手心里的这个少年公子、啊，在贾府破了之后也离开了家，不管是他是出家为僧还是四海漂泊，这个因为曹雪芹没有写出来，所以只能根据我们推测。但是他也是离家人很远，再也没有没有什么机会去再见到家人。如果说我们假设他将来是弃家为僧的话，那也是非常合理的。就从这个诗的推测来看，也是很合理的，因为。出出家了，一切就讲究随缘，就踪迹再也难寻了。不管是他等，如果他他走的时候，大家就，大家就不要再惋惜，非来我自知。如果回来的话，我自己是知道。所以贾宝玉以后就后来就成了一个行踪飘忽不定的，就是居无定所的人了。所以这一首南柯子啊，其实含了两个人的衬语，因为它是由探春和贾宝玉合作完成的，而他们的命运呢，又有这样子背井离乡的这样的相似之处。众人笑道：“正经你分内的又不能，这却偏有了。纵然好，也不算的。”说着，看黛玉的《唐多令》：“粉堕百花洲，香残燕子楼。一团团、逐队成球。漂泊亦如人命薄，空缱绻，说风流。草木也知愁。”韶华尽白头，叹今生谁舍谁收？嫁与东风春不管，凭尔去，忍烟留。林黛玉写这首《唐多令》啊，光读了一下这个词，我们又能感觉到就是浓浓的悲伤。但是这首词其实在林黛玉的作品里面是算是我相当喜欢的一首，不知道不知道为什么，就可能因为可能《红楼梦》也。这八十回也到了快要结束的时段，所以林黛玉这首诗在这里词在这里写的特别应景，让人特别有共鸣。粉堕百花洲，香残燕子楼。这个粉呢就是花粉，堕就是向下坠嘛。香残就是柳絮啊，堕枝飘残。说到香残，我们应该会想到这个李清照的另外一首词《一剪梅》啊，红藕香残玉簟秋，轻解罗裳，独上兰舟、啊、就是，呃，说这个荷叶已经残香，已经消。香已经消逝了，像这种冷滑如玉的竹席啊，透出深深的凉秋。这个香残一般说到这里都是在说，呃，一个季节即将快要过去。这里林黛玉是在说春天结束，那里李清照是在说秋天快要结束。好，这、就、个、是、粉堕香残就是，就是秋天快要春天快要结束了，柳絮的花粉和柳絮啊都在随风飞舞。这百花洲和燕子楼呢，都是虚指。这百花洲是因为在姑苏山上，那林黛玉呢是姑苏人，所以她以百花洲就自指。那燕子楼呢，是出自白居易的诗里面，后面后人就因为白居易写这首诗是在形容这个唐代的一个女子叫关盼盼，她居住在旧燕子楼，怀念旧情的事情，所以燕子楼后面。常常在诗里面虚指啊，来泛说女子的这个孤独和悲愁。也有形，也有人用燕子来形容女子的故去，就是女子的亡去、死亡。所以这里我们后面讲到衬语的时候，可以来看一看，也是可以说是暗示林黛玉是将要香消玉殒的。这里粉堕香残也能看得很清楚吧？一团团逐队成球，这柳絮啊，一团团的。碰在碰到的时候就粘在一起，就好像变成了一小团一小团像球一样。这球呢也有配偶的意思，所以这一句是双关语。就是也有人就是也也林黛玉通过柳絮啊也在说，柳絮好像一团一团的结成了一对一对。漂泊一如人命薄，空前犬说风流。柳絮的漂泊啊，好像人的命，红颜薄命一样。缱绻就是缠绵，感情很好，难分难舍，但是呢是一场空。说风流，后面的人只能因为柳絮随风漂流嘛，所以常常林黛玉这个在写柳絮的这个词里面说的风流说柳絮随风漂流，但是也也有人说后面人人们就是在林黛玉潇湘玉影之后啊，常常会议论她的才华、她的风度、她的风流和灵巧。草木也知愁，韶华竟白头。我就特别喜欢这一句，就说。因为柳絮是白色的嘛，一般的草木上面不会有出现白色的这个颜色，除了花以外，那林黛玉这里就说：难道草木你也知道难过，你也知道哀愁吗？要不然怎么会在这么美好的春天的？这个韶华之中啊，最美好的年华之中，竟然白了头呢？他形容他就说柳絮好像是柳树的头发一样，而且是柳树上面的白头发。就说这个草木，你是不是也知道我有多么的哀愁？你是不是因为或者是不是你也知道人生是有多么的困难，所以你竟然在韶华的年韶华的时候，居然就愁白了头了？叹今生谁舍谁收？不知道我这一辈子，首先不知道柳絮飘落这一辈子谁会去收来收拾它。但是叹我呢，我自己我不知道谁会，这个谁会来把我拾起来，谁会把我再好好的收藏？就是谁会珍惜我，谁会把我舍弃？这谁舍谁收啊？也有其他的版本里面说谁拾谁收，谁把谁谁把我拾起来，谁把我舍弃？这是不同的版本了。就说林黛玉这一辈子是是谁最后把她舍弃了呢？又是谁来收拾她呢？其实有可能舍弃她和收拾她的人都是同一个人了。嫁与东风春不管，凭耳去忍烟柳。说柳絮被东风吹落啊，春天不管，其实就是在比喻自己无家可依，青春将逝，没有人同情的意思。那林黛玉是不是最像是《红楼梦》里面最像柳絮的一个人？因为她父母双亡，就。寄人篱下住，长期的住在贾府，但是他就跟柳絮一样，没有人会注意他的哀愁，所以他在韶华年代，就在最美好的青春时代，常常都是流着眼泪，常常都是哀愁的。那他他也不知道自己的未来啊，是谁会来收，谁会舍弃他，谁会好好的帮珍惜他，然后觉得自己的青春即将要这个飘然而逝，而没有人同情。凭耳去，忍烟留，就我你怎么忍心看着柳絮漂泊在外，久留不归呢？所以林黛玉这首《唐多令》啊，就充满了一种缠绵的悲愁。她就从飘游无定的柳絮啊，联想到自己这个孤苦无依的身世身世，然后预感到自己薄命的结局，把这一所有的这个哀婉缠绵啊，都写到了这首《唐多令》的词里面去。而且林黛玉。就是柳絮啊，她任东风摆布，就好像林黛玉在命运面前无能为力，就是没有人能帮她一把。就我们前面知道，林黛玉在贾府的地位是很高的，是和贾宝玉啊、呃薛宝钗这样的，呃正牌的小姐地位一样的。但是她又有一种深深的无力感，因为没有人真的会帮她，人人都知都知道她爱贾宝玉，但是没有人真的会帮他们撮合这件事情。就以她以她的和她的背景有关系，和她自己的性格也有关系，所以。这首，这是林黛玉一贯一贯的写作手法，一种哀愁的写作写作手法。但是到柳絮这里，好像让人觉得特别特别的吻合，因为林黛玉这样的女孩子，在贾府的这个衰落的后期，已经没有办法再写出什么就是乐观的话了。众人看了，俱点头感叹，说：“太作悲了，好是固然好的。”因又看宝琴的是《西江月》。汉苑零星有限，随堤点缀无穷。三春事业付东风，明月梅花一梦。几处落红庭院，谁家香雪帘拢？江南江北一般同，偏是离人恨重。大家看了林黛玉这首诗啊，就说写的太过于悲伤了。诗呢固然是好诗的，然后又来看薛宝琴写的这首《西江月》。薛宝琴因为受薛宝钗的熏陶，所以他的诗句里面有薛宝钗的那种大气。汉苑零星有限，随堤点缀无穷。开篇两句就是很大气的。汉苑就是汉朝，汉朝传说中有三十六苑啊。那随堤我们更是非常的清楚，就是。历史课本上总是说，讲到隋炀帝，就因为隋朝就那么两皇帝嘛，说在隋炀帝时期就是大兴土木，然后造了这个隋堤，为了方便这个隋炀帝杨广啊乘龙舟游江南的时候观赏，然后动用了很多人力、物力、财力啊，就是伤到了国本。但是因正是因为有这么庞大的工程，所以汉苑和隋堤都是非常壮观的。那汉苑零星有限，汉苑啊。里面的这个柳絮啊，四散飘零；那随堤上的杨花呢，纷纷扬扬，无穷无尽，都是在皇家的宫苑了。三春事业付东风，明月梅花一梦。三春就是在诗里面呢，是暮春的意思，就是到了晚春时节啊，美好的景色很快就交付给了东风，随着东风逝去。但是三春我们也很熟悉，《红楼梦》里面出现也不止一次了。前面出现过“三春针及初春景”和“三春过后诸芳尽”。有些人说“三春”是说三年，就说三年之后贾家就要破败，就像这里面说“三春事业复东风”，就说再三年啊贾家就要破败了。但是这个三年之后又三年，三年之后又三年，所以我说《红楼梦》里面的时间线不能过度的去纠结它。但是更多的人的理解认为“三春”是在说迎、叹息三个女孩子。那三春里面的迎春，她的命运我们是看到了一个端倪的。她后来嫁给了中山狼，被折磨而死。那探春呢，远嫁异域翻邦，就到处飘零。那贾惜春呢，因为看破世事实，也想要早日跟贾家划清界限，所以出家为尼。其实他们的一切努力，确实都是赋予东风，好像是一场空了。而且我们看前面薛宝琴说过，他年龄虽然小啊，但是他自小跟着他父亲走过不少地方，见多识广，所以他举的这些零星拈来的例子呢，都和他去过的一些地方有关，像这个汉苑啊、随堤啊。啊，明月梅花一梦。这里梅花呀，因为不是春天的花，所以有些版本里面就把梅花改成了梨花。但是事实上，梅花在这里是有隐喻的。首先，梅花有一个这个隐喻啊，是有一个故事，是说隋代一个叫赵师雄的人，他在游览罗浮山的时候，他梦见这个梅花化成一个淡妆素服的美人，跟他这个欢歌宴舞。然后他在梅花树下一觉醒来的时候，就觉得惆怅不已，因为一切都只是一场梦。所以这里梅花也就。是也是有一场梦的这个形容，并且呢，我们不要忘记薛宝琴她是嫁给梅翰林之子的，这个梅翰林里面有一个梅字，所以这里用梅花一定是有它的隐意的。那具体再是什么远的意思，我们就不得而知了。但是这里梅花改成梨花肯定是肯定是不对的，不是一个好的改写，因为就是错过了这些隐喻，就是一场空啊，还有梅翰林的这个梅字了。几处落红庭院，谁家香雪帘拢？这句常常被认为是这这一首词里面写的最好的一句。这落红啊，落红不是无情物，化作春泥更护花，就主就是一般是指凋零的花朵嘛，暮春时节凋零的这个落花。那香雪呢，就是暗指柳絮，因为雪和柳絮的这个形状和样貌很相同。就是多少处庭院啊，落红飘零，谁家的窗帘上呢，沾满了雪白的柳絮。这两个呢都是问句，那他的答案呢其实并没有答案。然后在最后一句呢，写了一种有一种无奈的感觉。江南江北一般同，偏是离人恨重。是谁家的落红？而是有几处落红？是谁家的香雪莲拢呢？我不知道。但我知道啊，江南和江北的景色啊都是，都是一样的，都是一派晚春的景象。因为这个，祖国各处这个春天都已经到了末端了嘛。惹得那些离别的人啊，身怀着离愁和别恨，好像那些四处流浪的游人啊，就是无依无靠的一样。虽然薛宝琴在《红楼梦前》前八十回里面的故事情节不是很重，就只有一些简短的描写，但是从她做的这个《西江月》啊，还有她之前说口述的这个《真真国的女儿诗》啊，我们就也能看出来，她薛宝琴的后来的命运肯定也不会是很好的，因为。也有这个离人恨重啊，也有这个异乡思亲，在月夜里伤感这样的一些暗示。而且薛宝琴因为走过的地方比较多，她是个很聪明的姑娘，也是个比较有有世界观的这个有前景的这个姑娘，所以她从《红楼梦》她从贾府的这个萧索的前景里面，好像已经看到了一些大家族已经到了风烛残年、落红遍地的这个没落的境地了。所以这里说几处落红庭院，就是、说衰落的不只是贾家一家，其实贾家的衰落只是。那个年代的这个贵族的衰落的一个代表，只是整个整个社会、整个国家因为各种原因已经走到走到衰落的境地了。所以薛宝琴的愁惆怅啊，同时也有可能是曹雪芹通过薛宝琴的口发出的这一声叹息了。好，这段我们先读到这儿。